0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Santa Corrida. Aqui a gente fala sobre corrida e também brinca um pouco sobre esse tema e se diverte com ele. Hoje então nós vamos falar sobre minha primeira prova e na nossa clássica mesa, sempre aqui presente, cada um na sua casa, obviamente, estamos gravando mais um episódio. Quero apresentar então... O, por ordem aqui hoje de fala da nossa, da nossa mesa, vai ser primeiro, então, Nestor.
1: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E
0: juntos também com, com nós hoje, o Juliano. Fala, meus amigos corredores,
2: sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E o nosso grande
0: fisioterapeuta, Fabrício Santana.
3: Olá, pessoal, tudo bem com
0: vocês? Então, gente, quero apresentar então primeiro a apresentação dos nossos patrocinadores, a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, e arroba iort.sm. Também temos a Matéria-Prima Suplementos, loja de suplementos alimentares, Siga nas redes sociais, arroba Matéria Prima Santa Maria. E Bem Store, ortopedia e movimento. Disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais, arroba Loja Bem Store. E a Pulse cowork seu espaço de trabalho compartilhado em Santa Maria RS. Então, apresentando nossos patrocinadores e parceiros do nosso podcast... Vamos dar início, então, à nossa fala hoje sobre a minha primeira prova, que é o nosso tempo. Muitos de vocês, acredito, que acompanham nossas redes sociais e que acompanham nosso podcast, podem já ter passado por isso ou então ainda vão passar pela nossa primeira prova. E é um tema que uh, remete a todos os corredores, todos nós passamos pela primeira vez da... nessa situação de primeiro evento. E aquele friozinho na barriga, aquela... Aquele desconforto antes de ir para a corrida. Enfim, diversas questões que vocês vão enfrentar, ou que já enfrentaram. E a gente vai falar sobre outros pontos que é importante para a gente, então, uh, ter um melhor rendimento lá na sua primeira prova e consiga concluir ela com grande sucesso. E para iniciar nossa conversa, eu quero perguntar para o Nestor. Nestor, quais são os pontos que tu acha importante de avaliar para que o aluno ele realize a sua primeira prova? Para ele dar o pontapé inicial com os eventos de corrida, seja elas de 3, 5, enfim, seja a quilometragem que ele quer iniciar.
1: Então, falando um pouquinho sobre o que deve se levar em consideração, eu acredito que tem dois pontos, que é o aluno estar tá preparado tanto física quanto mentalmente. De que forma a gente vai fazer isso? Avaliando a forma física, então, o primeiro ponto é ver, se o aluno ele tá cumprindo aí, se tu tá fazendo o, o teu treino como foi programado. É importante tu ter para a primeira prova, não não que seja uma regra, mas é interessante que tu tenha um treino programado. A gente sempre ressalta aqui no podcast, né, que tu procure um profissional adequado aí para poder organizar a tua planilha de treinos e que se tu está cumprindo todas as métricas que foram estabelecidas no treino, então tá conseguindo fazer a rodagem, tá conseguindo fazer os tiros, tá conseguindo fazer todos os quilômetros aí que tu faz no treino no tempo pré-determinado, tu é um, do, um dos indicativos que tu está preparado para a primeira prova. Então, se tu está conseguindo essas métricas significa que tu pode começar a pensar uma primeira prova. Importante também. A preparação mental. Então é tu conhecer o teu corpo e os teus limites. Junto com o teu treinador. Então não adianta tu querer fazer uma prova de 10 km sendo a tua primeira prova se tu nunca correu. Tu nunca se preparou mentalmente para uma prova. Tu não sabe como é que é correr um 10km. Tu fez no treino, mas o treino não representa a mesma coisa que na prova. Então é interessante que tu faça a primeira prova numa distância menor aí do que tu está acostumado no treino, até para tu se habituar com o ambiente de prova, se habituar uh, com toda a mística envolvida na hora da prova. Então é interessante que tu não comece com muito alto, com uma prova com muitos quilômetros e sim com uma prova mais baixa, até por, pelas questões físicas também. Mas eu acredito que esses dois pontos eles são fundamentais. Então é, tá preparado fisicamente para a prova, tá conseguindo fazer a, a tua distância nos treinos uma forma tranquila, num tempo razoável ali, e também estar tá preparado mentalmente para realizar essa prova.
0: Interessante. Acho que apontou duas coisas que são fundamentais, né? E foi ontem, no caso, a gente está gravando o podcast dia 13, no dia 12 eu conversei com o Vini, que é o treinador da Action, e ele brincou muito sobre essa questão agora, nesse período de pandemia, que muitas pessoas já estão no grupo deles lá, ah, eu quero já fazer tal prova, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí ele brincando que, ah, se a planilha não está verdinha lá, não está no caso como concluir o treino, que é, por exemplo, no aplicativo que a gente usa o Sysrun, hoje dá para controle de cargas, de, para controle dos treinamentos e eles também usam o mesmo aplicativo. Se as planilhas não estão verdinhas, significa que, cara, tu não, não pensa muito em prova não. Primeiro, Pensa em deixar aquela planilha verdinha, né? pensa em fazer os treinos primeiro, para depois pensar em uma prova. Eu acho que é bem importante, para quem quer a primeira prova também, pensa lá primeiro em treinar, se preparar para ela, e aí depois sim, aí a gente começa a pensar em quais as provas podem ser mais interessantes para ele. né?
1: É, com toda certeza. E é que acaba que muitas vezes a gente só visa o resultado final, só quer chegar logo no final. Mas o processo em si ele é muito mais importante, porque é ele que vai fazer com que tu chegue no teu resultado final. Isso em qualquer parte da tua vida. Então quebrar uh, o processo de treinamento em pequenas metas torna mais prazeroso treinar e aí tu vai alcançando essas primeiras metas ao longo do treinamento e vai chegar muito mais preparado, tanto mental quanto fisicamente, no momento de fazer a prova. Perfeito.
2: Lembrando que a primeira prova é um indicativo muito bom, né? Porque... Se tu faz ela e, e tu tem um resultado bom, se tu treinou pra ela e um resultado bom, automaticamente tu sai dela mais motivado pra, pra outra prova, né? Então, lembrando que essa, essa escolha da primeira prova é super importante. Então, avalia todos os esquecidos que o Nestor falou, né? Que ela vai nortear o teu caminho na corrida.
0: Perfeito, perfeito. E aí, dando sequência nisso, Juliano, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte. Como que eu escolho essa primeira prova, primeira corrida? Porque é importantíssimo a gente é, fazer é bem... uma escolha correta, né?
2: Isso, é, é bem importante deixar esse... Cara, vamos, come... vamos começar assim, falando por... Vamos supor, a pessoa já fez ali, já fez a sua primeira prova, fez a sua primeira prova de 3 de cinco, e tá querendo começar a evoluir, né? Então vai para uma prova um pouco maior. Então a gente sempre indica provas então que a pessoa, a pessoa analise o local onde vai ser essa prova, né? Então se até para a tua primeira prova e a tua primeira quilometragem, naquilo né, ali, por exemplo, os primeiros 10, os primeiros 5, os primeiros 21, então procure uma prova que seja plana, né? Então não, não, não vai já não vai numa uphill já logo enfrentar os primeiros 42, ou os primeiros 42 na Maratona do Vinho, que é uma prova que tem bastante subida... Variação de terreno passa por dentro de água, parte de parreira. Então, né? Então, a primeira, o local da prova, assim, sempre escolher uma prova que seja plana, só de asfalto, se você está acostumado a treinar só no asfalto, né? Então, sempre escolha uma prova plana. Também outra coisa muito boa, que é quando é a primeira vez que tu vai fazer essa quilometragem, é procurar fazer em outra cidade do que tu está acostumado, uh, por quê? E também uma outra cidade que seja que tu, que tu bonita por exemplo, assim, se tu vai fazer os teus 21 a primeira vez, então, vamos pegar aqui na nossa região, ah, fazer os 21 a primeira vez em Porto Alegre, então, lá é um lugar bem tranquilo, tu, tu roda olhando pro Guaíba, tu vai conhecendo as ruas, onde tu só passou de carro, e só passou de ônibus, então, tu, tu passa caminhando por ali, então, tu acaba ocupando a tua cabeça com outras coisas, aí tu consegue olhar parques, olhar lojas, alguma coisa assim, então, procurar um, um local que tu, que tu ache bonito, que daí... Durante essa prova, tu acaba olhando pra ela e, e acaba tendo mais, mais distrações,
0: né? Joia. Cara, eu concordo perfeitamente contigo. Eu acho que é uma das melhores coisas, é né? não As primeiras provas possíveis, assim, uh, provas principalmente, como falou, uma meia-maratona, uma maratona, é aquela questão fora da tua cidade, tu conhecer, e quando a gente tá correndo, a gente vê uh, com um olhar um pouco diferente, né? Até mesmo nos treinos, por exemplo, dentro da tua cidade, você está acostumado a passar por algumas ruas de carro, normalmente tu não presta atenção na, em, em alguns detalhes. Né? E quando a gente está correndo é tão bacana assim, tu, caramba, olha isso aqui, estão construindo alguma coisa nova aqui, ou, sei lá, modificou algum prédio. Enfim, tu é consegue olhar com assim... um olhar totalmente diferente para aquela região.
2: É bem clássico assim, bato ah, passando aqui nem, nem tô passando aqui nessa subida quando eu passo de carro nem parece ser uma subida. <risos> essa é clássica. é, clássico. é bem clássico
0: de, de acontecer. <risos> ah, e assim essa questão da, da que tu comentou da primeira prova ali, o grau de dificuldade da prova, então, como, né, de uma forma mais resumida seria isso: olhar muito o grau de dificuldade dela, evitar, por exemplo, provas com um grau de dificuldade muito grande logo na, de início e sim buscar provas com grau de dificuldade, né, de iniciante mesmo. Os primeiros, né, 21, em vez de pegar lá, então, como tu deu um exemplo de pegar a Maratona do Vinho, ou então uma Rio aí, pega uma prova ali em Porto Alegre, que é plana, Floripa, plano, né, provas bem clássicas aí, e que tu consegue, de uma forma bem segura, completar elas, se tiver treinando, né.
2: É, voltando ao tópico que o Nestor falou antes, né? ele tem que manter a planilha e vir treinando. É, de, de, é passo a passo, né? Começa por lá pelo que o Nestor falou, e agora passa aqui pelo local da maratona, local da, da prova, e assim a gente vai escolhendo.
1: Só fazendo um complemento aí, eu concordo também com o que vocês falaram, principalmente nessas provas maiores, realmente escolher um, uma, um local fora da cidade e tudo mais. Mas para a primeira prova mesmo, digamos um 3KM, é interessante por questões mais de fatores psicológicos que a pessoa escolha uma prova na, na própria cidade dela. Porque como vai ser a primeira prova dela, ela vai estar tá bem nervosa, então às vezes viajar para outro lugar para fazer uma prova, dormir fora, vai aumentar ainda mais esse nível de nervosismo. né? Então para a primeira, primeira prova mesmo, a pessoa nunca fez uma prova de corrida. Vai correr um 3km, ele é interessante que seja na cidade dela, num percurso que ela já conhece, que aí ela já tá na própria cidade, já conhece os caminhos de como chegar, já tem um horário pré-determinado ali pra acordar, né? Pra conseguir chegar tranquilo no local. Então, pra primeira, primeira prova mesmo, eu aconselho uh, a ser na própria cidade. Mas depois aí sim, aí vai trocando a cidade, até pra dando mais estímulo e conhecendo outros, outros pontos aí, como vocês já mencionaram muito bem.
0: Bacana, perfeito. E provavelmente essa primeira, ela vai ir... Normalmente com incentivo do treinador ou de um amigo alguma coisa né então na cidade ali vai ser bacana família essa pode pode ser sempre sai, ela sempre
2: sai na cidade essa primeira né? o exemplo bacana. que eu que eu dei ali a gente tá falando é depois conforme tu vai evoluindo né? conforme tu vai passando conforme então, tu vai buscando novos objetivos objetivos maiores né é, maiores que eu digo distância então esse é uma, uma boa opção para escolher o local né?
0: bacana jóia Tá, então vamos dando sequência, e aí eu pergunto para o Fabrício. Seguinte, Fabrício, eu estou correndo por vamos dar um exemplo se o indivíduo estiver correndo por conta própria. Tá? Ele está correndo sozinho lá com, com a planilha que ele pegou na internet, ou enfim, uma, uma planilha que ele pegou do amigo, que está fazendo em alguma assessoria, e ele sentiu dores na semana da prova, na semana da corrida. Ele deve correr ou não?
3: Bom, aí a gente entra Em alguns dependes, né Normalmente As, normalmente as, as respostas do físico para essas perguntas, normalmente é sempre depende Depende, porque no, no fim das contas Vai acabar dependendo realmente de algumas coisas tá Uma coisa que a gente Tem que pensar é, por exemplo Este treino por conta Isso significa que ele está A quem ou além da capacidade dele Ou vamos supor Assim, que essas dores Elas vieram como? Elas vieram Uh, gradual, então é uma coisa que já estava incomodando e aí piorou, ou é uma coisa que ela nunca tinha sentido e aí no último treino ela sentiu. E aí a gente entra em alguns outros poréns que ela sentiu isso uh, quando ela foi aumentar, ou foi, ela foi fazer uma progressão, ela estava no final do treino. Então tem muitas informações que são bem importantes para a gente entender principalmente a causa dessa lesão. Porque a gente tem que entender que dor, se a gente está treinando, dor é comum, né? É normal a gente sentir dor. A gente sente dor de, de um excesso do treino, que daí logo ali, 24 horas, 48 horas, já, já não tem mais dor. A dor tardia, que é a dor do, do treino em si, né? Do, uh, por característica fisiológica, a gente sente essa dor. Uh, então, a gente tem que ver que existem dores que são normais... E dores que realmente a gente tem que levar em consideração. Por exemplo. Ela estava. Por exemplo, a pessoa está correndo. Ela sentiu dor num treino, tá? E essa dor era moderada, assim. Não fez ela sair do treino. Mas quando ela foi fazer o próximo treino, essa dor ela permaneceu. Então significa que ela já está com essa dor ou essa característica criou a dor por mais de 24 horas. E se essa dor ela aumentou a ponto de ter que parar de correr. Daí eu já sugeria não correr, porque uh, como tu ainda tá no processo, como é a primeira prova, ou nos inícios, no primeiro ano ali, que ainda a gente é muito... Uh, a gente não tem a experiência necessária para conhecer o nosso próprio corpo. Então, provavelmente é uma coisa, assim, que eu diria, olha, segura, né, vamos ver. O ideal é que, por exemplo, tu sentiu uma dor, e aí tu tá com medo, tá com receio e vai num fisioterapeuta. Para ele entender o que é essa dor, para fazer algum tipo de recovery, algum tipo de características que vai te ajudar. Uh, e aí depois tu vai e consegue, e consegue retornar a prova se for, se for possível. Né? Então vai no Físio, para o Físio entender um pouco dessa dor, de onde que tá vindo, faz um recovery. Porque existem alguns casos, e a gente na suria, a gente já enfrentou, que assim, a pessoa já pagou, ela já tá se preparando há muito tempo e ela vai A gente também enfrenta esse tipo de coisa. Por exemplo, a pessoa já chega dizendo que ela não vai deixar daí. De ela vai. Independente nem que ela tem que ir pulando, ela vai. Porque existem pessoas que, que realmente elas querem com, com, é, cumprir a prova a qualquer custo, né? Então, essas pessoas tu tem que entender de onde é que é essa dor, uh, conversar com ela para dizer assim, olha, realmente essa dor ela vai continuar te seguindo, uh, quem sabe manejar um pouco na intensidade, na, no volume do, da, da corrida, no pace, reduzir um pouco o pace, ela vai perder performance, mas pelo menos ela vai conseguir completar. Então, realmente tem vários dependes aí que vai, vai agir. Então, mas eu acho que, por exemplo, assim... O, de, de dica é ver como é que tu como é que como é que foi essa dor ela te fez parar tu não consegue mais correr por causa dessa dor no momento do treino aí se tá na semana realmente da corrida eu aconselharia a não correr mas se é uma dor que tu consegue uh, e ela vai diminuindo né ela vai diminuindo ao longo da semana eu acho que dá para tentar dependendo do tipo do, do da, da intensidade da corrida que tu for fazer
0: Perfeito. Bem colocado, eu acho, sobre isso, porque isso é uma importante e acho que uma grande dúvida por parte de muitos que estão correndo por conta e até mesmo quem já corre com algum treinador, né? Então, eu acredito que apresente essa dúvida e é sempre importante, eu acho, esse ponto a gente conversar sobre ele.
3: É que dor sempre dá um certo medo, né? Sim. A gente... Então, quando as pessoas estão no início, elas não entendem o, o que aquela dor significa no corpo. Então, normalmente a gente pensa assim, bom, dor é sinal de lesão e, e aí eu vou ter que parar de correr e aí as pessoas mais ansiosas vão começar, meu Deus, eu não posso sentir dor, eu não posso, sabe? Então, a gente tem que entender que dor faz parte do processo, tá? Infelizmente, né? A dor tá... E principalmente se a gente quer atingir um objetivo que ele, ele é um pouco sinônimo de rendimento. Uh, e rendimento não significa, ah, eu vou virar profissional, mas sim buscar, um, uh, buscar uma distância onde seja o teu limite, vamos dizer assim, tu vai estar tá convivendo com alguns tipos de dores, não, não tem muito o que fazer assim, né? É o, é, é o ônus do, do, do processo ali, não tem o que fazer.
0: joia joia Então vamos dar na sequência né, nas nossas perguntas. E a gente agora retorna, faz a volta na mesa e pergunta novamente para o Nestor. Professor, seguinte, o que não fazer no dia da prova? O que não realizar, o que não inventar no dia da prova?
1: Falou a palavra certa, vou usar uma expressão aí. No dia da prova, tu não deve reinventar a roda. Então, o que significa isso? Tu não deve fazer coisas que tu não está acostumado no dia da prova. Primeiro exemplo clássico, comprou aquele tenisão novo ali, Passou numa loja aí da tua cidade. Ou comprou online aí nas infinitas lojas de comércio eletrônico. Tênisão bonito, tênisão colorido. E aí tu vai estrear ele no dia da prova. Isso é um grande erro, né? Porque o tênis tu vai estrear ele no dia da prova. Pode ser que ele não encaixe muito bem no teu pé ainda. Porque a gente sabe, o tênis ele precisa de um, de um tempo ali usando. para que ele fique confortável no teu pé. Ele pode causar bolhas. Então pode ter uma série de incômodos ali. E não é o ideal tu ter... Tu estrear o tênis no dia da prova. Então, se tu quer correr com aquele tênis novo, bonito, faz um uso dele antes, faz uns treinos com ele antes, aí limpa bem para deixar bonito pro dia da prova e aí sim pode usar. Outro ponto: não comer alguma coisa que tu não tá acostumado no dia da prova. Então, sempre no teu treinamento, se tu costuma fazer o treinamento de manhã, tu deve ter aquele café tradicional que tu toma, independente do que seja. E no dia da prova, o ideal é que tu faça esse mesmo café. E claro, respeitando o tempo né, de, de intervalo até o começo da prova. Mas que tu não coma nada muito diferente. Porque isso pode cair mal, tu não pode se sentir muito bem. Tu não sabe como é que teu corpo vai reagir àquela comida durante a prova. Então, faça a tua refeição conforme tu está acostumado a fazer nos outros dias de treinamento. Outro ponto. É, no dia da prova e no dia anterior, que é tu não descansar direito. Eu sei que com o nervosismo fica mais difícil de, de descansar, de dormir, mas o ideal é que tu tenha uma boa noite de sono para que as provas normalmente ocorrem pela parte da manhã. Tu levante descansado, levante bem, e isso não comprometa, porque se tu dormir duas, três horas na, na noite anterior, aí é bem complicado, vai comprometer com toda certeza o teu rendimento. Outro ponto... É tu não chegar em cima da hora para fazer a prova. Porque se é a tua primeira prova, provavelmente tu vai estar tá bem nervoso. Então se tu chegar em cima da hora, tá meio atrasado para chegar, tu vai ficar ainda mais nervoso. Então o ideal é que tu chegue antes da prova. Já é recomendado que tu sempre chegue antes da prova. É o certo a se fazer. Mas na tua primeira prova é ideal ainda que tu chegue antes. A... Antes, antes do antes. Por quê? Porque aí tu consegue conhecer ali um pouco como é que vai funcionar, consegue ver o pessoal, já fica mais tranquilo, tem um tempo ali pra, pra se acalmar, né? Porque se tu chegar correndo, entrar na prova e às vezes tem que botar o um número, da camiseta, não sei o que lá e pode se confundir. Então, tu ter tempo quando chega na prova pra fazer, eu acho que é o ideal. E por último, que isso é durante a prova mesmo, é tu não querer reinventar a tua corrida. Então... Querer sair num ritmo que tu não tá acostumado, começar muito forte. Então, provavelmente, se tu for fazer, por exemplo, a tua prova de 3km, vai ser a tua primeira prova. No treino, tu deve ter feito algum treinamento que tenha feito tu passar pelos 3km, tu treinou em ritmo de prova e tu deve seguir aquele ritmo que tu fez no treinamento. Ou ainda, como tu tá meio nervoso, tu pode seguir num ritmo um pouquinho abaixo no caso, abaixo, um ritmo menor do que aquele, então um pace mais alto, para que seja mais tranquilo ainda de tu fazer a prova. Então não tenta forçar, é a tua primeira prova, conhece, tu não está ali para fazer resultado nesse primeiro momento, tu está experienciando a corrida, e aí vai ser bem mais tranquilo para ti, porque tu não vai estar tá com uma pressão tão grande, o nervosismo, se tu querer sair muito rápido, tende a ser isso, tu querer dar um gás muito grande no começo, mas vai mais tranquilo, vai sereno aí, que vai dar tudo certo na tua primeira
0: prova. Bacana, Nestor Olha, foram algumas dicas bem valiosas aí, hein? Uh, é, Peter, eu, eu gostei, gostei, que eu gostei,
2: gostei, gostei bastante
0: disso, <risos> <risos> eu Bacana. Cara, eu achei bem interessante esses pontos e todos eles realmente são importantíssimos. Eu ressalto a questão do chegar antes da prova. Isso é uma coisa que normalmente eu gosto de falar o pessoal e é uma coisa que eu também considero que é pelo menos assim... Em provas maiores, principalmente se você está em outra cidade, uma hora e meia, duas horas antes da largada, tá? que é normalmente um recomendado ali. Porque, normalmente também tem fechamento de ruas, e acaba que tu não consegue às vezes chegar com, com um carro próximo, ou se tu vai pegar um, um aplicativo, enfim, táxi, para chegar próximo, é mais difícil. Muitas pessoas em provas grandes também vão, né? por exemplo, em Porto Alegre são 10 mil corredores inscritos, e para isso, 10 mil pessoas se direcionando para um local, quanto maior a antecedência tu, né, tu se antecipar para chegar chegada na prova, melhor. Já em provas menores, por exemplo, que a gente vivencia aqui na cidade, às vezes em, em, em entrega, às vezes dos kits são na hora, enfim, tem algumas questões assim, a gente acaba né, em torno de uma hora, uma hora, um pouquinho mais de uma hora, às vezes sendo um recomendado interessante ali antes da largada. Porque tá. aí dá tempo de pegar as coisas, aquecer e daqui um pouco já está pronto para largar na prova. Então acho que esse é um dos pontos bem importantes que tu, além dos outros que tu tocou.
2: Eu gosto de um bem, um, um bom conector falou ali que é bem comum de acontecer em outra cidade, né? que o conector falou que é super importante, é o descanso. Então é, é bem comum, às vezes, quando é prova em outra cidade, as pessoas chegam é, um ou dois dias antes da antes da. Da prova, né, até para retirar de kits, etc. E acabam fazendo turismo, né? Então acabam se, se desgastando uns dias antes, então passam às vezes o dia antes da prova, todo o dia sem descansar, né? Ficam batendo perna, fazendo compras e, e enfim, né? E aí quando chega no dia, o cansaço do outro dia bate, né? Então é super indicado que, se você quer ir nessa cidade também para conhecer, então faça isso pós a prova, ou faça alguns dias antes da prova mas o dia antes ali, um dia antes mesmo que você tire para repousar, né, na medida do possível. Sei que às vezes o pessoal quer, quer sair para conhecer, mas é legal não fazer muito esforço ali. E também essa que gostei também dessa que o Nestor falou, gostei, também, o Nestor falou do, do tênis ali. Então é bem comum também que acontece quando tu vai retirar o kit ou como era antes da pandemia, né, que tinha, tinha aquela aglomeração para te retirar o kit ali e nessa feira tinha ali as, as, as empresas são patrocinadoras, acabam vendendo seus produtos e é bem comum ver tênis ali, né? E às vezes os tênis estão em promoções ou alguma coisa assim. Então, um erro muito comum que tem que ser evitado é não comprar esse tênis ali. Quer dizer, compra o tênis ali, só não usa no outro dia, né? Se for o caso. Mas um erro é comprar o tênis e usar no dia seguinte, né? Ou algum outro acessório. Então, o indicado é quer fazer as compras ali na, na feira de antes, então faz a sua compra, mas não utiliza no outro dia, né? Utiliza em umas provas mais adiante.
0: Bacana, bacana. Então, vamos sequência. Juliano, agora uma pergunta que eu acho que é bem interessante. A gente já, já, até já conversou em outros momentos sobre isso. Quebrei na prova. Posso caminhar? <risos> é uma dúvida, acho, de grande galera que está começando a correr e fica com aquela dúvida. Ah, se eu caminhar vou ser desclassificado numa corrida? Ou vou pagar mico se eu estiver caminhando durante uma corrida? O que, que tu acha? A resposta
2: é sim, né? Então a pessoa, a pessoa pode sim caminhar, mas a, a, o, o ponto que tem que ser tocado é antes é, dessa prova, nessa né? Essa possível caminhada que você, você fez. Então, se você quebrou na prova, é, tem duas coisas. Uma coisa é certa: né? o seu planejamento não foi, não foi o ideal, né? Então pode ter passado pelo seu treinador que não fez um planejamento ideal. Ou o seu que, às vezes, não seguiu ou acabou fazendo alguma outra dessas coisas que a gente falou, agora que não é para fazer e acabou fazendo. E isso acabou gerando essa quebra durante durante a prova, né? Então, é bem importante. Se você, durante a prova, tiver que caminhar, não tem problema, né? Ninguém vai ser desclassificado ou alguma coisa assim. Também tem que precisar pela nossa saúde, né? Então, não vamos forçar a nível de, sei lá, de ter alguns problemas maiores. Se tiver que caminhar, caminha, depois volta um pouquinho recupera, corre um pouquinho de novo fica que caminhar, caminha então não tem problema, não tem problema não vamos levar extremismo, porque isso a gente sabe que é prejudicial à nossa saúde mas o ponto que eu quero tocar é que então a gente deve aprender com os erros né então se, se você quebrou na prova e teve que caminhar você junto com o seu treinador tem que rever algumas coisas, né então vocês vão ter que parar uma hora sentar e ver o que foi feito antes né porque com certeza teve um erro de, de planejamento de treino Pode ser um período de base, período específico, competitivo. Então, tem que sentar com o treinador ali e ter uma conversa bem bem bacana com ele e ver quais pontos. Às vezes a, a tem que ajustar, ajustar alguma coisinha de sono, às vezes alimentação ou estresse, sei lá. Mas é, é sinal que alguma coisa antes não saiu como como planejado, né? É bem importante ter esse feedback com o treinador. E os nossos erros né, servem como aprendizado. Então ver o que, que teve de errado nessa prova para na próxima não ter, né? E na próxima não precisar caminhar.
0: Perfeito. isso acontece bastante na, naquela subida, naquele trajeto onde a pessoa ela acabou uh, entrando muito forte, não respeitou a estratégia e acabou quebrando, né? Então, realmente, rever isso aí e repetição, repetição, treino, treino, acaba gerando a excelência, né? Isso a gente já conversou outras vezes. E dessa forma, respeite o planejamento, treine, converse com seu treinador e aí corrija isso para os próximos eventos, próximas provas. Nestor, Fabrício, querem complementar alguma coisa?
3: Não, eu acho que tem uma parte interessante que às vezes é, o caminhar não significa quebrar, né? Então às vezes, dependendo da prova que tu tá se propondo a fazer, caminhar também faz parte do, daquilo que tu pode fazer. Então, por exemplo, se tu vai na prova do vinho, por exemplo, é normal <risos> caminhar, entendeu? Está dentro do planejamento caminhar. Não tem como manter um curso sempre correndo. Uh, então está dentro do teu, é, da tua programação da corrida caminhar. Então, por exemplo, às vezes tu tá é, vai ser o teu primeiro 21. E tu tá fazendo um volume ali no limite do 21. Então tu já tem programado que ali em tal quilômetro tu vai caminhar um pouco para conseguir terminar a prova. Isso também está dentro da, do processo e não necessariamente significa
0: que tu quebrou. Ok, ok. Vamos dando sequência, então, para... Agora, para... Uh, finalizando, já, uma das últimas perguntas do nosso podcast. Fabrício, para ti. Pós-corrida, o que devo fazer para me ajudar nessa recuperação? Fiquei fadigado, fiquei cansado, senti bastante a prova. O que eu devo fazer para me ajudar nesse processo de recuperação?
3: Bom, então, já se preparou, já fez a prova, então, normalmente, as pessoas esquecem do pós-prova, né? Então, como, como a meta já foi concluída, então, as pessoas meio que, que pensam no descansar, né? Mas a gente tem que ver que é, o treino continua, né? Então, obviamente, dependendo do, da prova, se ela foi exaustiva, ela vai ter uma repercussão, principalmente na próxima semana... E, obviamente, a gente está falando, tá falando de primeira prova, né? Então, ela vai ter a repercussão ali nas, na primeira semana, 10 dias. Mas, por exemplo, a pessoa faz uma ultramaratona, ela está pensando num, num, num mês quase, né? 20 dias ali, um mês. Então, isso, isso significa que, dependendo da quantidade do teu esforço, vai ser a tua recuperação, né? E a gente tem algumas ferramentas que, obviamente, a gente pode acelerar um pouco esse processo, né? Então, o que é o que a gente chama de recovery, todo mundo ouve falar do recovery, nada mais é que são ferramentas de recuperação, principalmente pós alguma coisa, né? Então, pode ser pós-treino, e essas dicas que eu estou falando aqui, elas não, não necessariamente estão relacionadas só pós-prova, né? Então, se tu fizer pós-treino, pós tu já consegue também melhorar o teu, o, teu, o teu nível de treinamento. Que são, basicamente, na literatura se tem que a melhor recuperação que pode fazer é massagem, Tá, então, é a massagem, pode ser a automassagem, pode ser a massagem num massoterapeuta, num fisioterapeuta. Então, a massagem, ela, teoricamente, ela, ela melhora até a recuperação e reduz ta, aquela, aquela dor do músculo, aquela dor tardia, aquele peso no, 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 nas pernas. Ah, na relação da, da, recupera, da recuperação de massagem, da automassagem, a gente tem o rolinho, né, que é o rolo de massagem que vocês devem conhecer. Uh, que ele tem relação também com essa redução de, de, de dor tardia a gente pode usar também bolinha de tênis uh, que daí obviamente vai ficar um pouquinho mais dolorido de fazer mas também dá pra fazer Uh, então, toda, toda a forma cilíndrica que a gente consiga aplicar e colocar uma pressão no corpo para conseguir fazer, a gente pode realizar uma automassagem. Né? Obviamente, tem as posturas necessárias para fazer, mas, obviamente, você também consegue encontrar na internet com maior facilidade. Até uma coisa que, a gente, que eu estou enrolando há um tempão de fazer é esse vídeo né? da, do, da automassagem. Uh, que fica que eu vou fazer eu prometo para vocês que eu ainda vou fazer que é explicando que é explicando essas posturas porque as posturas elas vão ditar o peso que tu vai soltar e aí também tem relação com a eficiência do método tá e tem as massagens a gente tem outras outros recovers que são os recovers de led os recovers de de de, de, de eleterapia uh, mas eles não são tão bem colocados na literatura tanto quanto a massagem, tá? Então, uh, eles também vão ajudar e tudo mais, mas uh, a massagem realmente ela é a que mais ajuda e é uma coisa que vocês podem fazer em casa. Então, fica a dica de, de fazer a massagem. O gelo, ele, dependendo se você tem alguma dor pontual, se é uma coisa uh, mais localizada, ele, ele ajuda nas primeiras 24 horas. Mas depois das primeiras 24 horas, aí ele já não tem tanta eficiência, né? Então, realmente, a, a massagem, ela é o melhor, a, a melhor ferramenta para essa recuperação.
0: Bacana. Cara, uh, uma, uma das coisas é, quem tá escutando cobra, cobra o Fabrício, ele falou que é, fazer. É, tem
1: que cobrar, eu <risos> funciono sobre cobrança. É tem que salientar que tá gravado. Uhum.
0: <risos> tá gravado, importantíssimo isso aí. E outra coisa, Fabrício, falando sobre... Tu falou ali a uh, fórmula cilindra. Eu... Eu tinha pens... já tinha conversado com alguns alunos, e, por exemplo, em diferentes uh, regiões do corpo. Por exemplo, para o pé, alguns alunos já usaram, por exemplo, cabo de vassoura, uhum. uh, a, pró a própria bolinha de tênis. Uhum. Uma, uma outra coisa que eu não, não até tinha, não tinha pensado ainda, mas ela é um pouquinho mais densa, e alguma... já teve uma aluna que usou... Uma bolinha de golfe.
3: Nossa, essa daí, essa daí deve ser difícil de fazer, porque essa deve ser bem dura. Mas é. você sabe que tem a, a, sabe aquelas bolinhas de cachorro, que uhum. tu compra em pet, que ela é bem dura também. Aquilo ali também é ótimo pra fazer. Eu, eu tenho uma e aquela ali realmente ela é bem... E aí como tem diferentes tamanhos, por exemplo, pro pé tem algumas regiões mais pontuais que realmente as bolinhas menores podem ajudar. Então, é, uma, é, uma, é uma, uma ferramenta boa também. Bacana. Não,
0: e acho que é interessante também salientar, quem sabe começar com uma mais um pouco mais macia até, né? É. E depois uh -huh. pode um, É, vai com uma, uma bolinha de tudo. tênis,
3: é, vai numa uhum. bolinha de tênis, faz a massagem uh, manual mesmo em ti mesmo, por exemplo, pega a coxa, vai fazendo a massagem, uh, e aí depois tu vai é, desensibilizando essa região. Porque se tu não tá acostumado e vai subir em cima de um rolo para fazer automassagem, tu vai sentir uma certa dor, porque, uh, porque a pressão ali ela é bem grande. Então, por isso que as posturas também fazem diferença. Então, vai nas coisas mais, mais, mais macias e aí depois tu vai progredindo realmente para as mais, mais densas.
0: Perfeito, perfeito. Bacana, eu gostei, gostei. Sou um que uso bastante essas... Essas formas de recovery aí. Então, acho bem interessante, pessoal, ficar sabendo. E tem dúvida, manda lá no nosso Instagram, pode ser, Facebook. Que o Fabrício responde melhor, pessoal. Ele... E cobrem ah, ele lá também. Fala, é? Fabrício, como é que eu faço lá para a posição do fon roller lá no, é. no quadríceps? É. Cadê o eles, vídeo? Cadê o vida?
3: vídeo que tu não fez ainda?
0: <risos> bacana, bacana. Gente, alguma consideração? Não, acho
3: que é isso. E alcançamos aí o, a proposta desse episódio.
0: Bacana. Aliás,
3: aliás, falando em cobrança, eu não esqueci do dicionário, tá? Eu tô fazendo. Vai sair, <risos> tá? Então, só pra, só, só pra não ficar ali com. com... Não, não, mas peraí, ele, ele já falou que ia fazer alguma coisa e não fez. Né? Tá,
0: tá, vai <risos> tá sair. Saindo, vai tá vai sair. Aí. Essa semana sai. Tá. Joia. Então, assim, gente, podcast chegando ao, ao fim do nosso do mais um episódio. E nossos avisos, nossos avisos finais, quero agradecer aos nossos parceiros e apoiadores iort Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Matéria-Prima Suplementos, Ben Store Ortopedia e Movimento e a Pulse Cowork. Agradeço muito, pessoal, a participação de vocês. E, finalizando, nós temos ainda a nossa caixa de perguntas, né? E a nossa pergunta de hoje, que nós temos... É a pergunta de uma aluna nossa, a Aline Carvalho. A Aline Carvalho, per... eu vou deixar para o treinador dela responder, né? Porque coisa melhor que o treinador responder. É isso, é isso, é isso. A Aline Exato Carvalho o perguntou, perguntou o seguinte: Como trabalhar a mente com a prova-alvo sendo adiada e cancelada neste ano? Toma não. essa bomba! <risos> Toma Sim, essa de, de leve. Toma essa de leve
2: então daí o que, o que a gente tem que a gente tem que ver assim e, e salientar bastante para o pessoal é que as provas elas estão sendo a maioria delas estão sendo adi, adiadas né então não é que elas foram canceladas então é, então essas provas elas vão ter né é, elas vão acontecer algum dia e você tem que estar tá preparado para quando ela acontecer né? às vezes as pessoas já fizeram a inscrição, ou estava pensando, ou já tinha meio que programado viagem, alguma coisa assim, né? Então essas provas elas vão sim acontecer. E se você relaxar no treino ou parar de treinar ou alguma coisa assim, né? Vai ser mais difícil depois para retomar. Então, então vai ser mais penoso quando você for retornar a treinar para essa prova na qual você já se inscreveu. Então é de suma importância continuar treinando, né? Então, claro que não precisa ser da mesma intensidade uh, do que estava sendo. Se a prova estava mais perto, e agora foi para mais longe, né? Então não precisa, tem que fazer aqueles ajustezinhos ali de específico para base ou alguma coisa assim. Então tem que cuidar isso aí com o treinador, ter uma conversa com ele para ter o feedback, de ver como é que está, uh, E a motivação que eu deixo que eu deixo de dica é que você tem que pensar que o seu objetivo ele não foi cancelado. Ele só foi, sim, adiado, né? Então, você deve, sim, se manter, se manter ativo, né? E eu volto a se salientar novamente. Agora é o momento de trabalhar outras valências, né? Que a gente, às vezes, não conseguia antes. Então, agora, a gente tem que usar esse período agora que, tá, que, é, que os volumes de treino acabaram reduzindo um pouquinho para trabalhar outras valências, como flexibilidade, como mobilidade, como... Tra trabalho de força, né? trabalho de potência. Então, vamos usar, vamos usar esse, esse momento agora né? para trabalhar outras coisas. Para quando chegar no dia da, da prova, né? se ela foi adiada, você está sereninho para fazer ela. É
0: isso aí. Interessante. E complementando isso, Juliano, eu acho às vezes interessante também, e já fiz com alguns alunos, é, colocando alguns outros objetivos agora de curto prazo. Por exemplo, tínhamos alguns objetivos a, a curto e médio prazo para atingir, por exemplo, a meia maratona, e eu redefini os objetivos de curto e médio prazo para que a gente consiga, por exemplo, fazer eles, né? E dessa forma, assim, manter motivado. E aí eu coloquei mais objetivos de curto e médio prazo, objetivos alguns simples. Por exemplo, superar um trajeto que antes era dificultoso para ele, por exemplo, a pessoa tinha que caminhar já tinha caminhado quando passava por aquele trajeto agora a gente planejar para passar por aquele trajeto correndo vencer ele aquele aquele por exemplo uma subida enfim algum, alguma alguma distância alguma questão que realmente a pessoa ainda se, quer se desafiar dentro de uma dentro de um treinamento e também achando algumas questões por exemplo uh, relacionadas a, a, a o que motiva ela estar correndo né acho que é bem importante também Uh, nesse momento a gente trabalhar esses aspectos. Ok. É,
3: e tem uma coisa interessante é que se tu se apaixona pelo processo e tu gosta do treinamento, as provas vão ser só uns detalhes, né?
0: Exato. Bacana, bacana. E o nosso quadro, né? Que foi estreado, acho que há uns dois podcasts atrás, se eu não me engano.
3: É o maior sucesso do, do podcast. O
0: maior sucesso do podcast. Que eu, é pra para ele. <risos> eu passo a semana pensando nele. Vá. <risos> frase do Nestor. Sempre uma frase que vai impactar aí teu teu dia e tua semana. Nestor, qual é a frase da dessa semana?
1: A frase dessa semana, corroborando aí com essa fala final, me não, acabei não colaborando aí, porque eu tava esperando para falar essa frase. É uma frase do Rui Barbosa, que ele é um polímata, um ex-polímata brasileiro. Não sei que... Polímata é uma palavra que eu tinha escutado pela primeira vez quando eu fui ver. E polímata se refere a uma pessoa que ela domina várias áreas. Ela não fica somente numa área. Então, Rui Barbosa era um polímata brasileiro. E ele tem uma frase muito interessante pra gente usar, que ele falava aqui. A diferença entre o inteligente e o sábio é que o sábio pensa a longo prazo. Então aí, na dúvida de continuar motivado, pensando a longo prazo, a história mais sábia, então tu mantém o teu planejamento, que aí quando chegar realmente no objetivo, embora ele esteja prolongado, tu vai estar muito mais preparado para fazer a prova. Não foi isso vale Não foi
2: combinado, só para
0: deixar... <risos> bacana, bacana, eu gostei bastante. E eu sempre gosto das frases do Nestor quando a gente até quando tá conversando alguma outra coisa, ele fala alguma frase. Eu fico depois, cara, de onde será que ele tirou isso? Foi lá pesquisar.
1: É, oh, eu tenho uma coletânea de frases.
0: Aí. Bacana, vale oh, a reflexão.
1: Gosto muito de frases prontas. Dá com os dias, tá fazendo as próprias frases já. É a maior possibilidade.
0: Por isso, muito obrigado por mais um episódio. Acho que a gente... Né? Não, não se estendeu tanto, ou sim? Não, hoje até não, fomos... uns 40
3: minutos, acho. Não, não sei, eu tô perdido no, no, no tempo.
0: 45. É, viu? Bacana, bacana. Tá? Então, assim, então vamos encerrando mais um podcast. Muito obrigado a todos que participaram e agradeço aos nossos uh, patrocinadores e apoiadores que estão sempre com a gente e agradeço também essa mesa que sempre... Traz bastante conteúdo de qualidade. Meu muito obrigado a todos e vamos lá. Bons treino gente.
2: Valeu,
1: pessoal. Eita, até
2: valeu, mais. gente. Um abraço. Até mais. Até mais. mais tchau. Você cuida. Bebam água. <risos> I'm gonna